1: ¡Humano! ¡Soy demasiado humano! ¿Cómo me arrepiento de haber bajado del árbol? Oh
0: en hombres. ¿Podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales?
1: No sé qué pasa, no sé qué tengo. Al enemigo no llevo dentro, no sé qué pasa, no sé qué tengo.
0: El amor. La primavera. Una bella melodía. La luna. El mar. Demasiado humano. 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 Demasiado humano. Allí donde ustedes ven cosas ideales, yo veo cosas humanas.
2: Demasiado, demasiado humanas. No puedo creer la cantidad de gente que está escribiéndonos mensajes y defendiendo a ultranza María Stanriver, la pesadilla del verano no puedo creer o sea, o hay un público equivocado o hacemos radio para, no sé, digamos hay, hay, hay como una especie de, de, de ¿cómo se dice? de yansia ¿de qué? ¡Autoaplauso! bien boludo tiraste yansia
3: es una, gancia. ¿Es una palabra de verdad?
2: Sí, es gancia. Es como una gancia con hielo. Gancia ah, la voy la a googlear. Dale. Gansia es de las bebidas más este, que peor caen.
3: ¿Cómo se escribe?
2: Con H y C. Gansia.
3: Eh, el gancia es, a mí no me gusta nada. Masco. Sí.
2: Pero aparte te hace bosta el intestino. ¿Quieres?
3: Ah, ya que empiece la explicación ¿Qué? con la can.
2: ¿Y qué boluda? ¿Googleaste como el orto? No,
3: puse yansia y lo primero que me aparece es Lacan usa la palabra yansia para referir, referirse a distintas nociones. Por ejemplo, en principio habla de una yansia interrogativa que se experimenta en la locura cuando el sujeto queda perplejo por los fenómenos que sufre, como las alucinaciones.
2: Bueno, un poco de... Pero no ese es el sentido, porque yansia como este, separación no está el sentido ese como,
3: como algo que se... Algo de gel, no sé. como algo que se no, no bulle ni ansia porque no, no hay... boludas re... aguante la
2: ansia loco aguante la ansia vamos todo con la ansia
3: los muchachos ya <risa> qué mierda
2: no ya, de ah, la...
3: acá y ansia traduce el término francés anticuado y literario beance que significa agujero o abertura grande. ¡Abrímela! La abertura de la laringe, bueno, no
2: sé. No, es como una. No, ah,
3: en inglés suele traducirse como gap, abertura, hueco, brecha.
2: Brecha. Ahí está. Brecha. Y es medio grieta también. Eh, la
3: grieta, <risa> vos, cuca, ¿Por qué?
2: ¿Por la qué no? grieta. porque no dijiste grieta y listo, no? Claro.
3: <risa> y ansia, ¿no? Grieta. O sea, la palabra más utilizada por lo del argentino promedio.
2: La ansia estructural que divide... Porque el problema acá es por qué la gente vota verano, boludo. Porque la gente ¿Qué? es infeliz. No, no, es muy fuerte lo que decís.
3: Y muy fuerte. Verano, y, y o busca, sea, que el verano sea tu...
2: Buscan el verano una manera de redimirse, decís.
3: Claro, que busca la felicidad en esa eh, utopía que es... Eh...
2: Utopía tiene que ser el nombre de un bronceador para mí, para el verano. <risa> la utopía epidérmica al palo, bronceador, utopía.
3: Bases y condiciones. <risa> no, eh, nada, boludo.
2: Nada,
3: o sea, derrota. no, no hay derrota. Es? Hay una encuesta que está ¿En todavía qué? se puede ganar.
2: ¿Pero en qué tenés vos? Les comentamos, mira El... los. los Pavos de nuestros colegas, de nuestros compañeros de team, <risa> Iván Santarciero, por ejemplo, tira. Siempre fui team verano. Ya
3: empieza mal.
2: Pero empecé a panquequear. Ah, Los muchachos peronismo! Panqueque
3: peronismo.
2: <risa> Definiciones sinónimos de peronismo. Panqueque al interior al del interior. movimiento, obvio. Pero como todo es peronismo, panquequeás todo el tiempo. Para salir de la grieta verano-invierno y como no me seduce la prensa cool y la euforia que conlleva la primavera, hoy soy otoño.
3: ¡Va, muy bien!
2: ¡Aumento de sueldo! <risa> en realidad lo dice solo
3: por eso.
2: Para, para caer bien. Obvio, es estrategia total
3: Pragmatismo
2: de cuadro intermedio del peronismo bonaerense. Acaba de <risa> entrar en todos los parámetros existentes.
3: Cumplió con todo.
2: Es un leal. Básicamente. No
3: es un traidor. Bueno, ¿qué le querés contar
2: a la gente? Y que la, Genchi, la gente. La gente. Que
3: tanto en Instagram como en Twitter hay una encuesta que está sucediendo en este momento, si querés, eh, fíjate, sí. en Twitter, eh, sobre, o sea, en el cual pueden votar cuál es su, eh, estación favorita y por qué, y lo fundamentan. Sí. Eh, por ahora viene muy peleada, quiero que vayan igual a votar a ambas redes a ver. Eh, pero les comentamos que les hacemos esa pregunta porque es la consigna de Lea, que también nos pueden responder por la aplicación ¿Cuál es su situación del año favorita? ¿Por qué? Justifique y pueden ganarse el libro Sí. Todas <coughs> nuestras maldiciones se cumplieron de Tamara Tenenbaum.
2: Que salió este mes este, y que vamos a hablar un poquito del libro este, sobre el final del programa, eh, Libro este, que nos eh, mandó la editorial Planeta. Libro, este, una novela, una pequeña novela de Tamara Tenenbaum. Es el sorteo de hoy. Y bueno, viene en Twitter. Está
3: eh, ¿eh? Sí, sí. Otoño y Mira, igual me sorprendió. Otoño y primavera están liderando ahí eh, a full en Twitter y verano y invierno, en, la miran de atrás.
2: 1.200 votos. este Y hay 33 contra 32, 19 y 15. Igual el, la, la cuadrifecta este, entre, o sea, la presencia de invierno y verano cambia un poco todo. Yo claramente entiendo al otoño y su adversario natural, que es la primavera, pero acá se da una cosa también extraña con el verano. El defensor del verano es como muy veranista. Demasiado. El defensor de la primavera es más, más tranqui.
3: Viste que hay un Twitter, una cuenta de Twitter que yo sigo que es de la gente del team invierno, se llama algo del invierno y cada vez que en verano hace frío, tuitean como, eh, los estamos recorriendo, eh, perdieron, veranistas. Ah, no, no sabía. Yo los sigo, aunque soy Tim Otoño, pero bueno, en, en, en la grieta verano-invierno me posiciono el invierno. Ahí tenemos los números de Instagram. ¿En Instagram? Eh, venimos, otoño. sí. Bueno, eh, empezamos bien.
2: Pero en Twitter está empatado.
3: Bueno, gente, vayan a Twitter a votar. Otoño. No, voten lo que piensen de verdad.
2: Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos por qué sos otonista?
3: Porque me gusta ver cómo muere la vida. ¡Bravo! Punto. Punto. Bueno, y, y, o sea, no, sí, hasta ahí.
2: ¿Pero hay algo de la estética del otoño que te convoca? La paleta de
3: colores me convoca.
2: ¡La paleta de colores! La... ¿Qué es una paleta de colores?
3: Son eh, los, los
2: colores, los del, colores
3: otoño. del otoño. Que es como toda esa cosa más sepia, ¿viste? Y más sí. los rojos, los naranjas, los amarillos.
2: ¿Pero rojo y naranja? Marrones. No, no es, no es, todo pero apocado.
3: Todo eh, mate. Nada de brillo, da el brillo de las flores, ¿no? Las cosas que se. Ver cómo caen las hojas muertas en la vereda y pasa un camión y las pisa y las tritura y las hace mierda.
2: Es una muerte bella.
3: Eh, sí. Es muy no. estético el otoño.
2: La muerte es estética. El nuevo, no. el nuevo libro de María Stanrider. La muerte es bella. Auspicia Grupo Planeta. <risa> <risa> Sorteo.
3: La muerte es como la, la vida es bella, la peli, pero...
2: La muerte es bella, ya cambiamos. Ya está. Ya está. Ay,
3: las cosas como son.
2: Escúchame, pero está bueno lo que decís. O sea, hay una cuestión estética de adhesión al otoño, pero también hay como un hiperrealismo en tu postura, como que te, te rompe las pelotas el, el, el verso del team primavera-verano, ¿viste? Ahí hay sí. un continuo... O sea, nos hacen creer en primavera y en verano, nos hacen creer que la vida brota y que la cosa va para adelante y que te expandís y que sos feliz. Y al toque viene el otoño y te pega el cachetazo natural de, de la paradoja constituyente de lo humano que es nacer para morir. Otoño es... El otoño es como el recuerdo. Si una vez por año, durante tres meses, loco, acordate cuál es tu lugar en el mundo.
3: Sí, también hay que decir que el otoño eh, es... O sea, sin el otoño... Todos los les primaveristas no son nada, porque no, o sea, necesitan que se mueran las cosas para que después se llega a esa instancia tan hermosa de la florcita, la boludez. Entonces las no. No necesitan para existir.
2: Claro, pero a mí, a mí me parece como, yo, yo soy más talibán. Yo creo que la primavera es un artificio y que la verdad es el otoño, ¿entendés? Porque si no, perdón, respeto tu postura porque soy pluralista, democrático, liberal. Y entiendo, Uy. entiendo que... Este, Qué pero, combinación
3: ¿qué? De, bueno, de conceptos. Pero
2: lo que quiero decir ahí es que... Este, no es que, bueno, el otoño se necesita con la primavera y la primavera con el otoño. No, no, la, no, no bueno, bueno no. no. O sea, es el otoño, es la, la única verdad es la realidad. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> el otoño es peronista. Los
2: muchachos
3: otonistas... Estoy para hacer una orga que sea eh, peronistas o tonistas.
2: JPO, juventud peronista o tonista. Juventud perotonista.
3: Otor. No puedo.
2: A ver, ¿quién es? Yo te tiro. Néstor, Cristina, Evita y Perón.
3: ¿Uno de cada estación? Sí. ¡Oh, qué es difícil! A ver. a ver, para mí...
2: Evita otoño.
3: ¿Evita otoño? Sí. Eh, no, hay, pero vamos a poner... Y alguien tiene que quedar en la primavera y en el verano... No, no importa, lo, todo lo que
2: dijimos antes. Néstor, Néstor es invierno. Uh, Cristina es flor, primavera. Flores, y
3: Perón es verano.
2: Bueno, está ver. bien.
3: Para mí Cristina es... Eh... Bueno, puede ser. ¿Cómo queda entonces?
2: Eh, no me acuerdo, pero...
3: Para mí Perón es más, Perón es verano, es como
2: Obvio. la hegemonía. ¡El pueblo en las piletas, loco! Claro. Los chicos refrescándose.
3: y Néstor, invierno, porque ya fue. Porque y, es de Santa Cruz. Claro, porque viene de ahí y a Cristina le queda la primavera. ¿Ah? Bueno, me gusta.
2: ¿Cómo era lo de la, lo de la primavera que florezca? Que
3: florezca mil flores.
2: Sí.
3: Había, no sé, usé una frase... Bueno, Como estamos. que decía, pueden cortar las flores, pero no van a detener la primavera, algo así. Total.
2: Pero nada de Cristina. No,
3: no, pero me acuerdo que se populariza algo con <coughs> Néstor. Yo me acuerdo de ver eh, murales con Néstor y abajo que florezca mi flor. ¿Entendés? Como que se armó ahí algo. ¿Vos fuiste
2: al velorio de Néstor? No. Yo, yo soy. Sí. ¿Vos fuiste? Sí.
3: ¿En serio? Sí. ¿De verdad? ¿Sí? Mira.
2: Pero eras muy chica.
3: Sí, sí. Estaba en, no, no estaba en la primaria Exacto. todavía. No sabía todavía que era, había una cuquita adentro.
2: ¡Eh, cuca! Mira, bueno, este te cuento qué me pasa con el otoño, básicamente, muchas cosas. Pero vamos a arrancar con una canción, si te parece. ¿Ah? Dale. Dale. ¿Te parece, querida Lali? Arrancamos con Dura Tierra, para mí el tema más representativo de la historia de la música argentina de los últimos tres años. No. Pero bueno, sobre el otoño, este temazo de Dura Tierra, Marzo en Demasiado Humano. En ninguna estación para mí de, del año este, explota más la belleza como, como en otoño, no me cabe ninguna duda. Eh, es la estación más estética, no porque no haya una estética primaveral, pero la estética primaveral está como es kitsch, ¿viste? está como remanida.
3: Sí, muy, demasiado color, demasiado brillo. Es como
2: una mezcla entre hipismo y cursilería, la primavera. El verano es, digamos, es básicamente una estación, digamos, que te, te genera también. En, al, al interior del modelo de belleza hegemónico y de cuerpos hegemónicos, una sensación bastante tensionante, porque uno quiere estar en pelotas. Ahí veo un montón de tweets de gente que dice en verano porque estoy en bolas, pero eso conlleva también toda una política de los cuerpos, porque el verano que se nos vende como verano copado no es el verano donde uno, digamos, es genuino con su sentir. Además de que no entiendo a quién, puede, a quién le puede gustar el calor, la transpiración. Yo soy muy del sol, pero con frío. O sol con viento. Ahora esa cosa del calor, boludo, la piel. El
0: ahogarse, el
2: ahogarse la piel que quiere irse directamente, quiere volverse adentro de tu cuerpo. Este, nada. Y además creo que el amor falsamente está vinculado con la primavera. La primavera lo que hace es construir un imaginario Artificial del amor que es el enamoramiento. El enamoramiento básicamente es lo que te hace. Verga. Mierda, ¿sí? Porque es ese momento así como de subidón, que eso es la primavera. ¿eh? Todo para arriba, todo brota.
3: La del de, subidón de la droga y después claro. te bajás y te la repeás.
2: Total. Es la misma lógica con el amor. O con el, la religión. Vas a la iglesia, rezas, yo te sé, está todo bien, después vas a tu casa, boludo, y.
3: Te queremos matar.
2: Entonces, pero con el amor, esa, esa lógica primaveral del enamoramiento me parece insana. En todo caso, en el otoño tenés, digamos, un vínculo mucho más eh, mundano, humano. Consciente. Demasiado humano. ¡Vamos! ¿Sí? Es nichano el otoño. ¿Sí? Sí, sí, pero en, quiero volver. Eh, no, ahora vuelvo. Quiero, <risas> por lo del de amor, me parece como hay como un
3: fresco
2: y hay ese color, me encanta lo que dijiste del color, digamos, que en, en, en otoño hace como que el vínculo con el otro, digamos, sea como más profundo. Me parece que en verano es más un vínculo exterior. Más en en prima es más superficial. En primavera es como más tipo, estoy re enamorado, más romántico, al pedo. Y en otoño es como más genuino. Y entonces... Yo en otoño soy más de, bueno, hoy no te quiero ver. hoy me doy cuenta que todo amor es melancólico, por ejemplo. Bueno, no hablamos que otoño es el, el mes de la melancolía, ¿no? El, el mes. El,
3: <risa> el mes. Eh, otoño es un mes nuevo. Sí, que... la estación
2: de la melancolía, porque en otoño estás todo el tiempo recordando justamente esa vida en expansión que se va.
3: Sí. Es como, el, el, es como que si no te la bancas en otoño, que, ya está, ¿entendés? Es el momento para bancarse es, el, lado, es, lo, es más genuino, es como que es ahí. Sí.
2: Es el momento de las lágrimas. En oh. otoño fluyen lágrimas de tus ojos como hojas caen de los árboles. Federico García.
3: <ríe> Lorca.
2: <risa> Poeta, Vero Lorca. Poeta argentina. Escúchame, eh, eh, ¿qué dice la gente?
3: La gente dice por la aplicación, por ejemplo, Oyenta manda: No entiendo por qué preferirías recagarte de calor en verano o estornudar como boluda en primavera. Aguante el frío, el café y el invierno.
2: Bueno, el café es muy del, del otoño. Sí. El... Porque, eh, de, de invierno es la sopa. También. Y en verano, un café, boluda, te sí, mata. Sí.
3: <risa> Prende fuego, te quema. Eh, Jess dice, el verano por oposición al invierno, que no me puedo ni mover de la ropa que me pongo y no puedo alejar el culo del calefactor, no termino haciendo nada.
2: Hacete amigo del calefactor. No puedo creer, ves dos veranistas ya. No. Sí. Ah, no, una, la no. <ríe>
3: eh, Anne dice: el verano porque me baja la ansiedad.
2: Mira, a mí me sube. Como que en otoño. Soy más, viste, mamíferito de en otoño, me predispongo a hibernar, ya está. O sea, si no conseguiste a alguien en otoño, quédate en tu casa.
3: No pasa nada. No
2: sé, nada. Quédate en tu casa con una buena serie, un buen vino.
3: Claro. Vane dice: depende, con casa con piscina a verano siempre. Con esta vía de inquilina de departamento me declaro fan del invierno, tomando sopa y comiendo chocolates. Quiero el libro.
2: Bien ahí. ¿Saben que Hace unos años escribí un manifiesto otonista eh, que lo quiero como recordar en este momento eh, que empieza con una intro que dice, los otonistas medimos todo desde la vara otonial esto lo escribí cuando terminaba el verano, entonces digo, ahora es pre otonio, la primavera es el anti otonio, el verano es expropiación de la verdad, los buenos son del verano, los malos del invierno los devotos de la primavera en otoño no somos, sino que decaemos, dulcemente, pero decaemos. Me encanta, digo, quiero retomar esta idea que en otoño no te podés aposentar ni afirmar en el ser. El otoño es la estación, la época del año donde el ser decae, no solo deviene, no solo somos conscientes del cambio, sino de la caída. Y existir es una forma de la caída. Y no me quiero remitir solo a la caída, digamos, religiosa, la idea de que hubo un pecado y toda esa chotada. No hablo de eso. Hablo de nacer para morir. O sea que es empezar una caída. El otoño es la sustanciación más clara, eh, el modo en que mejor se trasluce nuestra condición finita. No hay finitud más clara que en otoño. Viendo todo cumpliendo con su condición temporal natural, que es... De caer. Es un manifiesto, María. Tiene diez eh, ¿cómo se llama? Tesis. Axiomas. Tesis. Ah, tesis. 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 La primera dice, toda climatología es una psicología, cuando no una filosofía, cuando no una teología, cuando no una política. Porque viste que hay como una cosa de de que la gente habla mucho del clima.
3: Sí, es eh, como el lugar más Base, ¿no?
2: Hola, qué calor, ¿no? ¿Cómo está, eh? Tremendo. y. va a
3: llover, dicen.
2: La típica. Taxi, ascensor, mm -hmm. lugares de mal encuentro con el otro. Porque te condiciona, vos no querés. Pero necesariamente empieza a circular y lo primero que sale es el clima. Pero yo me quiero correr de esa lectura de lo climatológico desde el sentido común, que es usar el clima como forma... Eh, plural de la comunicación Entre los prójimos Y quiero en realidad pensar a la climatología Más como un estado de ánimo Entonces digamos Pensar que realmente Hay una relación Te diría Protoastrológica Digo, el que está en contra de la astrología Va a estar en contra de esto que yo digo Pero me chupo un huevo y medio Que es el clima condiciona okay. Estados de ánimo Formas de creencia. Entonces, loco, digamos, aferrate al otoño porque en eso también te va una manera de pensar lo político, lo teológico, lo filosófico y sobre todo tu estado psíquico, tu mente. ¿Estás de acuerdo?
3: Estoy de acuerdo. Mentira. Voy a empezar a preguntar en las primeras citas eh, cuál es tu estación favorita. Así ya... Eso define. Claro. Es como preguntar... Es que en algún punto, yo,
2: yo creo como que va, va a sonar medio primaveral, o sea, cursi esto, pero como el otoño es, es una sensación interna. Yo puedo estar, también, yo te he visto, puedes estar en pleno enero y tener un estado otoñal de ánimo. Aunque no sea otoño, ¿entendés?
3: Sí, sí, banco. Me gusta.
2: ¿Qué dice la gente?
3: La gente dice, eh, por ejemplo, Micaela dice, soy team primavera porque me gusta ver las plantas florecer.
2: Mira, sí, se mueren después, en algún momento. Yo lo que más odio, <coughs> bueno, es como vos con las mascotas, que no querés tener mascotas porque no querés que se mueran después.
3: Bueno, sí. Bueno pero,
2: bueno, pero es eso, ¿no? Digamos, frente a los que dicen, wow, qué buena la vida, las plantas, y pero ahí. Y la Se otra muere. parte... Pero, ¿qué pasa con la otra parte, gente? ¿Por qué la recortamos? Claro. Qué lindo enamorarse. ¿Y el corte? ¿Y el decaimiento sí, pero, del vínculo? Bueno. No, no va a decaer nunca. Mentira. Es como... O sea, ¿por qué vemos la película cortada? Es como recortar el final, ¿viste? Es como ver, no sé... Star Wars y...
3: ¿Y, ¿Y <Risas> dónde que recortas?
2: Nada, que no muera uno. Como que te quedás con lo mejor. ¿Estás bien? Sí, sí. D
3: eh, acá.
2: Te veo como compungida. Es que te me hace mal el tema.
3: De pensar en que todo muere. Eh, si sí lo decís todo el tiempo. no, Nos quedaron las Las respuestas de Sophie.
2: Ah, a ver, Que no leímos.
3: Eh, que dice lo siguiente mi estación favorita es el verano porque, ya empezó mal para nosotros pero no importa, mi estación favorita es el verano porque aunque haga más calor me siento más liviana, todo me pesa menos tengo como una sensación interna de vacaciones aunque tenga que trabajar hay más planes, más piletas los días son más largos, todo es más disfrute, team verano a muerte
2: a muerte Sofí, a muerte es mucho, Entienda la, entiendo la fundamentación pero bueno nada yo envidio al que tienes, es como envidio al creyente. Al veranista yo lo envidio, no, no, no tengo Sí, miedo. como
3: que tiene ahí una fe, una Claro, una es suerte. como
2: wow, qué suerte. O sea, ojalá Tenía yo ganas. Ojalá yo pudiera ir a pileta. Yo voy a, a por ejemplo a la pileta de un amigo y a, la, a, a los 40 minutos o me emborracho oh. o saco un libro. Claro, porque además que te empiezan a hablar de cosas y Nada, del kilo. Eh,
3: tomar sol me parece una actividad, eh, pero digna de... De vida. lagartos,
2: están ahí, ¿no?
3: Es cierto, igual les doy a favor a lo que dice Sofi, de que los días son más largos. Eso después es un Durán poco Duran más de, de 24
2: La, horas no, los días.
3: El día, o sea, que hay más... La claridad. Luz que en invierno es como que al toque ya oscurece y bueno, te tira más para adentro. Una, les quiero dar una. Eh, mm. Te otra, te Tele, sí. Mariana, que nos mandó. Mi estación del año preferida varía según mi estado de ánimo. En un mismo día puedo preferir el verano, añorar la belleza del otoño y querer invernar como un oso en un invierno glacial.
2: Es como Iván, pero al revés. Al revés. Claro, <risa> no es todo, o sea, negocia con todos. Iván no,
3: no mencionó la primavera.
2: Y no, no puede.
3: No. Por default, Tampoco la, la
2: collante. Acá, Ruso del Bicho... Dice, me acaba de cortar mi pareja de forma muy inesperada no. y le tengo mucho miedo al otoño e invierno no, solo. No pasa nada. Pienso que en primavera y verano la posibilidad de generar vínculos es más alta, viva el calor. Y pero recién te cortó, ya está queriendo estar con alguien. Pero aparte,
3: para el verano falta un montón.
2: No, pero por eso, por eso le claro, teme. Pero bueno. O sea, ruso, si hoy fuese verano, ya estaría, estaría bien. tirándole los perros a alguien, ¿entendés? Bueno. No da, boludo.
3: Lali dice, mi estación favorita es el verano porque me gusta más cómo me queda la ropa. Tengo muy buena tolerancia al calor y nada de tolerancia al frío. Mira Qué envidia, Lali, la verdad. ¿Qué te voy a decir? Mica
2: dice, el invierno para comer guiso de lentejas. cada a clavarte un guiso? En... Con El 31 de diciembre. fin de año, año nuevo. ¿Qué hacemos?
3: nueve... poquitas Che, eh, mi madre dice que es de team invierno, ¿eh?
2: ¿Tu mamá? Sí.
3: ¿En Acaba serio? de mandar un mensaje.
2: Mira, ¿Algo más dice? ¿Soy sí. Team Invierno? <risa> no, dale, lee todo, boludo.
3: <risa> dice que sufrís que se caigan las hojas en otoño. Sí. Y que ella es de invierno. Como con el otro con una carita como de.
2: Como que sufre como en otoño.
3: Que o sea, vos sufrís. El, la caída de las hojas. Como, como, es un montón, le parece, me parece, por el emoji que me mandó, como una A carita, ver. como, ¿cómo puedes sufrir eso? <risa> pero bueno, está bien. Soy un
2: romántico, mamá de María.
3: Muerte al verano, dice ahora.
2: Soy un romántico, ¿qué crees que, qué crees que haga?
3: Bueno, pero coinciden en la muerte al verano, algo los une.
2: Obvio, obvio. <risa>
3: Te leo. Eh...
2: Depende, dice Martina, mi humor. Si estoy melancólica, otoño, si estoy feliz primavera, últimamente estoy muy timo otoño, invierno o verano, nunca.
3: Escucha este a ver. hipótesis, manda. Amo el otoño. Nací justo en el equinoccio. Tengo la hipótesis de que a cada uno le gusta más la estación en la que nació. Hasta ahora le vengo, la vengo confirmando con mis conocides.
2: Yo nací en otoño.
3: Yo en primavera. No, no perdón, pero, pero no funciona. Siempre
2: tuviste problemas. <risa> Estás invertida aparte.
3: Puede ser eso. Eh, Dai, dice, otoño sin dudas, por la sensación de que la naturaleza está cansada y dispuesta a morir. Además no hay cosa más linda que ver las hojas siendo llevadas por el viento y el crunchy de pisarlas. Hermoso. Me encanta. Me encanta. Pago mucho, el crunchy es lo mejor. Eh, primavera siempre escribe Y dice, me gusta porque arranca Después del invierno, todavía hace frío Y llueve mucho, cosa que me encanta Me despierta un ánimo pseudo triste Que me fascina para la reflexión Hacia el final de la primavera empieza a florecer Y todo se llena de colores Siento que es una paradoja de cómo la tristeza Va mejorando con el tiempo
2: Me encanta, la gente está como muy Involucrada, le mando un beso A Cartulina Roja, a Analia Medina Que dice, prendo la radio y lo primero que escucho Es a Darío diciendo, otoño soy soldada del otoño.
3: Siempre. El, hace unos días cuando empezó el otoño uh -huh. tuve alguna boludez uh -huh. y alguien me dijo como hay que de la misma manera que los de la primavera festejan, que se festejan de la primavera en las plazas, en los parques, como que hay que empezar a hacer las reuniones de cuando empieza el otoño para de, disputarles eso. Me encantó. Pero o sea, yo lo que proponía era no hacer el mismo esquema, porque sería un horror si vamos a las plazas a hacer lo mismo, sino que hay que buscar otra actividad. Pero no se me ocurrió que... Como de los, talar, las la, tal, tal,
2: tal, talar las plazas.
3: No, bueno, no sé.
2: Meterse en el subte, no sé.
3: Y tomarse un tecito.
2: Me encanta. Acá Joaquín Martínez dice en Twitter, amaba el otoño hasta que viví cinco otoños seguidos. Primer semestre en Argentina, segundo en Europa. Dos años y medio, el último fue en el 2020. Sentí profundamente lo que el clima te afecta a las emociones y pensamientos. Me di cuenta que por ser geminiano necesito las cuatro. Nací el mismo día que Darío, 16 de junio. Vamos.
3: ¿Cómo eh, te pensás? haciendo como Joaquín, viviendo todos muchos otoños de corrido, yendo entre hemisferios?
2: Feliz, básicamente orgásmico, ¿no?
3: A mí me gustaría, como cuando llega el verano, escapar y nunca vivirlo. pero siento Estar que
2: siempre como, es como el que quiere no quiere morir y está siempre yendo para China.
3: <risa> ¿Cómo es eso? <risa> ¿Cómo a China?
2: Claro, como que vas, si vas siempre como en contra de la rotación de la tierra, nunca llega el día de tu...
3: <risa> ¿Qué pelotudez? Déjame decirte. Ok. Te mando, te mando, te Sí. Leo, no vamos, puedo a escuchar, vamos a
2: escuchar una canción, pero, espera, quiero seguir con mi manifiesto porque este, no, hacía mucho que no lo leía. Dale. Tesis 2. El ser no es, en verano se disfraza, en invierno se oculta, en primavera seduce, en otoño deviene o peor, decae. Tesis 3. Nacemos para morir. Ontología otoñal. Tesis 4. Toda sujeción homologa estaciones y ánimos. Hay que disfrutar el verano, mimarse en invierno y más alienaciones. 5. La primavera es una religión, una idealización donde nada muere y todo brota. Se combate con espera. 6. Ellos volverán, pero nosotros después también. Ellos creen que son eternos. Nosotros nacimos para partir. Siete, ni siquiera somos pesimistas, militamos el ni siquiera. Me encanta. Para mí el otoño es eso. ni siquiera.
3: Sí.
2: Ah, ni... Ocho, el amor no existe, es un invento de la primavera para volver cada año. Bravo. Autoaplauso, la lucha es contra el capitalismo primaveral. En otoño no hay propiedad, todo se degrada. ¡Y a Perú! Para un otonista no hay nada mejor que otro otonista. <coughs> Eh, vamos a escuchar... es
3: la última, medio robada, me suena. Sí.
2: El 2000 nos encontrará unidos o degradados. Che, ¿qué escuchamos? Vamos a... ¿Cuántas, ¿Cuántos mensajes? no, no qué la buena gente onda, está. ¿eh? ¿Y cómo va? Fire. ¿Cómo va el...?
3: ¿Cómo viene la encuesta? Sí. Mira, eh, te cuento que en Twitter viene tremenda... Ya llegó, ¿eh?
2: Sí. ¿Por qué pones a formado una pareja? Porque... Siempre fui la dejada. ¡Ay!
3: ¿Escribió la dejada? No, no. Una dejada. Que la acaban de dejar también.
2: Ah, no. Porque al otro lo dejaron.
3: Claro.
2: Siempre fui team anti-verano. A mí también me dejaron y no quiero quedarme sola en otoño-invierno. Match con el chico que está en la misma que yo.
3: ¡Vamos! Que manden sus números. Los machemos, les machamos. es si justo viven a tres cuadras de diferentes?
2: Luis... En Guatemala dice que no existe el otoño.
3: ¿Cómo que no existe el otoño? Es tremendo
2: lo que acaba. de. O sea, no pobre. Eso es, eh, Solo verano pero... e invierno. Entre esos prefiero el invierno. Está todo bien, Luis. O sea, venite cuando puedas a Buenos a, a Aires. Un
3: otoño acá. A la
2: Argentina en, en otoño y vas a encontrar el sentido de la infelicidad.
3: Tengo los.
2: Como vienen los guarismos. Okay, la, los el, guarismos. El
3: boca de urna. El boca de urna. Eh, en Instagram eh, sigue el otoño predominando con casi 200 votos. La primavera va según 145. Verano, Ah, invierno 65. Verano 63. Último. Pésimo el chico es el verano en Instagram. Uy, y en Twitter seguimos predominando, pero en las primaveras nos está pisando los telones.
2: ¿En serio? ¿Cómo?
3: 34, 30, otoño, 32, primavera, verano 19, invierno 15.
2: Señoras, señores, vamos a escuchar un poco de música. Eh, ¿Te parece, Maru?
3: Sí, re.
2: Bueno, vamos con... Espera que se me fue a la mierda la hoja de la música. Acá está. Nos vamos escuchando a los babasónicos. Más temas sobre el otoño. Pasta de hablar. Es muy de otoño irse a un cafecito sí. con un libro sí. y leer
3: leer es como muy de otoño
2: leer es de otoño, sí ¿No? Sí, porque la lectura de verano en general viste que tiene como toda esa cosa industrial tipo libros de verano poner las editoriales cuando están pensando en los libros que sacan en verano están pensando en, en lecturas rápidas o sea, leer es de otoño pero también la lectura sensible, emotiva la de verano es más pochoclera. Conectada. ¡Conectame con un pochoclo, loco!
3: Eh, Pero sí. el, el imaginario del. Es más el... reflexivo. Sí. La lectura de otoñal.
2: Y tengo otra. A ver. En otoño perdés más el tiempo. En verano
3: decís: ¡eh, hola, pileta, eh esto, otro, Ey, vamos a la pileta! Esto, lo otro. plan, vamos otro plan! En
2: cambio, en otoño es que, que se vaya, ¿viste? El día. Y para mí no hay nada más emancipatorio que eh, perder el tiempo. ¿De qué te ríes? De,
3: de que el oyente, el ruso, que
2: al que bardeamos recién, ma, ma,
3: mandó, <risa> mandó su número para machear con la otra oyenta ah. y te puso, dice sí, Dari, si, si fuese verano estaría a los tiros.
2: Pero está mal, hay que saber duelar.
3: No, hay que saber estar a los tiros todo el año.
2: Hay que saber duelar, <risa> hay que saber duelar. <risa> Hay que saber de él, es que la canción de Roberto Galán. Hay que besarse más. Mira, Nadie no sabe quién es Roberto Galán. Escúchame, ¿vos decís que la mejor, la mejor manera de duelar es estar a los tiros? Obvio. Sí, eso sale mal no,
3: Todo sale mal siempre <risa> Igual, después. Así que para eso, mínimo, nada, o sea, tratar de pasarlo lo mejor posible.
2: A mí me gusta. Pregunta para Darío. ¿Los atardeceres te dan la misma sensación que el otoño? A mí sí. Sí,
3: yo también, a mí también.
2: Sí, lo que no me banco es el atardecer así como límpido. Necesito una nube, necesito un gris. Yo soy del gris. El sepia del que decías vos. El, sí, el, sí, el atardecer sí. de verano me, me rompe las pelotas. Pero es cierto que tiene como ese decaer, ¿no? Del que habla... <coughs> eh, atrapado en Bogotá, dice, en Bogotá es el clima perfecto, nunca sube de 22 y no baja de 12, pero llueve todos los días.
3: Bueno, hay algo de, de la temperatura...
2: La lluvia me encanta, loco. Vos sos pro lluvia, vos sos Yo tipo, sé, ay, sí. qué nada, na, na, que...
3: <risa> ¿Cómo es? <risa> eh. <risa> Banco... No banco la tormenta constante. No me, no me jode que llueva todo el día si es una, por momentos, llovismita.
2: Amo la lluvia. Y que te, te haga mierda el pelo, la ropa, te mojes. Y que, que, te, que te saque de, de, de lo establecido, ¿entendés? Eh, que nos ser? manden ambos un mail a okay, gmail.com y los ponemos en contacto, dice Sophie Cornell, bueno, a la oyenta, y
3: A la dejada y al, de, y al dejado. O
2: sea, Acá dice Camilo, sí. perdón, ¿no? Pero el invierno es de Trosco y el verano es de Neoliberal de Miami. Nosotros, les peronistas, somos tercera posición. Tenés el peronismo albertista en el otoño y el primaveral uh -huh. de Cristina.
3: Te banco, Camilo. Re. Aparte como toda esa mística de el invierno ruso. ¿No? Sí. <risa> hay que tenerlo en cuenta.
2: Un poco hippie dice, a mí me encantan todos los comienzos de estaciones, pero me fastidian todas a los dos meses. Claro, tendrían que haber 12 estaciones, ¿entendés? No cuatro. ¿Dose? Claro. Amo, amo. Bueno, te decía lo del, lo del libro. Sí. Porque este, hay... Para mí también hay escritores y poetas, hay literatura de otoño, aunque parezca raro. Y hay este, textos que me dan, y, y, y sobre todo, no sé si géneros, como la poesía, y no, pero sí... ¿Más ejemplo, autores? Claro, Pessoa es de otoño para mí, Fernando okay. Pessoa, es un autor de otoño. Y ni hablar el libro del desasosiego, búsquenlo, léanlo, no hay nada más otoñal, más allá de que le dedica un montón de parágrafos... En realidad el libro es un libro que se este, editó póstumamente, eran manuscritos de Fernando Pessoa, muy otoñal. Y otro autor que es más, más conflictivo, más polémico, este que para mí es de otoño, es Julio Cortázar. mira Es re de otoño, ¿no? Collante, Julio Cortázar. Y Mariana Collante nos preparó unos audios y una selección de textos para el programa de hoy, ligando otoño y literatura, quiero escuchar uno de mis textos favoritos, vamos a escuchar una, la primera parte, en realidad es un poco más largo, pero búsquenlo, de Cortázar, que se llama Me caigo y me levanto. Para mí de los textos más logrados, o que a mí más me han este, generado algo, está en un libro que se llama La vuelta al día en 80 mundos, este, dos tomitos, yo me los compré en una de las primeras ediciones y no sé dónde estaban.
3: No, recuperate. me quedó
2: en alguna de las casas de las que me mudé como el otoño.
3: ¿Qué? Y vamos a escuchar
2: eh, parte de este texto. Ya qué lindo. A ver. Y leído por él, aparte.
3: Ah, bueno.
1: Lali. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente, a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura. ¿De dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira, seguramente recaerán. Pero una compensación ajena a ellos los rehabilita. Los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hermoso.
3: Hermosísimo.
2: Hermoso, Cortázar, leyendo su propio texto. Eh, <coughs> yo creo que en otoño, se me, por lo menos a mí, se me juega lo imposible. Es como María jodía antes con la palabra utopía, pero tiene algo de eso. En otoño es como la, la conciencia de que el único propósito tiene que ver con lo imposible, y en tanto imposible... Queda ahí siempre latente, ¿no? siempre digamos, este, en, en estado de espera. Pero, digamos, parece que el otoño nos conecta con otra zona de, del ser en algún punto. Ese decaimiento, esa caída hace como que se nos abra algo que en, en el resto de las estaciones está tapado, porque en invierno estás más preocupado por cubrirte en primavera por florecer y en verano por, este, nada, por este, estar así abierto a lo que viene pero en otoño el, es, ese comienzo del recaimiento habilita lo que siempre se encuentra ocluido amo, posta amo, eh, el otoño en ese sentido. Por eso quiero escuchar también otro pedido de lo imposible, que es el pedido amoroso. Yo creo que en otoño, digamos, hay, como decíamos antes, otro vínculo con el amor, donde no hay cálculo, viste, no hay un acuerdo, no hay chongueo en el sentido más este, estratégico de voy, vamos, hacemos, acordemos esto. El, el, el otoño es la estación para pedir amor. Y no importa que venga, porque lo que importa de un pedido es el pedido. Y es fundamental que uno pueda eso, pedir, aunque sepa que del otro lado no hay respuesta. Creo incluso que el amor más verdadero es el que no vuelve. Porque la reciprocidad lo mata, porque entras ahí en un intercambio con el otro que siempre es una chotada. Y en ese sentido quiero escuchar este poema brillante de José Barra, escritor, autor teatral, poeta y guionista... Participó en la movida poética post-dictadura hasta mediados de la década del 90. Entre sus obras más conocidas se destacan Obsesión de Vivir, Plástico Cruel y Marc, la sucia rata, del que vamos a escuchar un fragmento dedicado al otoño leído por Jorge Chacho Marcetti en el programa El Peso Luble de Radio
4: Nacional de Córdoba. Lo escuchamos. Que sea otoño y que llueva mucho que haya leños ardiendo en un brasero y un gato, que haya un gato y que sea negro y que mire de amarillo y que se enrosque y que nos enseñe un poco a vivir, pero por sobre todas las cosas, que sea otoño, que le falte un vidrio a la ventana, que entren por ese hueco la lluvia y el frío, que tengas ganas de besarme, muchas ganas, que un hombre te espere en otra parte, que sea otra vez otoño, otoño, y que llueva, y que no vayas, que te quedes conmigo, que sea otoño otra vez, y que te quedes.
2: Que un hombre te esté esperando en otra parte, y que no vayas, y que te quedes conmigo, que sea otoño otra vez, y que te quedes. Es muy probable que la, la otra persona Chale. se haya ido, porque sí. el poema tiene que ver... Con, con lo imposible, decíamos recién. Me mata. Ya estamos llorando, María. No, no hay que. No, no, tiene que, no tienen que vertirse las lágrimas. El, el llanto interior es un estado otoñal, justamente. Eh, que le falte un vidrio a la ventana. Esa es una descripción de mi estado de ánimo. <risa> ¿Cómo te sentís, Darío? Y le falta un vidrio a mi ventana. Es eso. Ay, Dios mío. Eh, bueno, ¿sabes que Cortázar? Bueno, hay, hay toda una movida muy crítica. Después me le voy a preguntar a Mariana. Con Cortázar, este, desde ciertos feminismos, sí. le cuestionan mucho a Cortázar el modo en que se relaciona con eh, la mujer en su poética, digamos, ¿no? en, en su narrativa, incluso en la figura de la maga en Rayuela es un temazo ese porque hay como una polémica fuerte. Algunos dicen, bueno, el tiempo, la época, tampoco es que Cortázar escribió hace 300 años. No. Este, ya había un feminismo importante en esos años. Pero este te digo esto porque el, el audio que quiero escuchar ahora es una de las películas que a mí más me traumó, que se llama Belleza Americana, protagonizada por alguien que está directamente, digamos, este, denunciado, condenado, que es Kevin Spacey eh, y con una historia tremenda, ¿no? De, de, nefasta. Nefasta, de...
3: tipo se obsesiona
2: con la amiga de su hija, sí. ¿no? Eh, adolescente. Adolescente. Belleza americana, peliculaza de Sam, para sí, mí. Anda,
3: peli, la verdad, hay que ganó decirlo. el
2: Oscar, creo, ¿no? es este de 1999, Sam Méndez es un director del carajo, uh -huh. y este, son una crítica a las pulsiones ocultas del estilo de vida norteamericano, pero hay un momento, por ahí se acuerdan, donde el personaje de Ricky, que es el que vamos a escuchar en el audio, doblado obviamente, tiene la afición de filmar a sus vecinos, y entonces invita a la hija de Kevin Spacey, era un pibe, ¿te acordás? Que el papá tenía armas, sí, que se termina sí. curtiendo acá en y space, un, un desastre pero este pibe, estos son como los dos más o menos, este, la historia de amor este, y la invita a ver eh, una grabación que hizo en video y en la grabación se ven hojas en otoño sí. de una bolsa, que es como que baila entre esas hojas sí, sí, en la
3: calle, ¿no? Sí,
2: si buscan en Youtube van a encontrar ese fragmento fascinante y escucha lo que dice el, el personaje en Belleza Americana
4: fue uno de esos días que faltaba un minuto para nevar y hay cierta electricidad en el aire casi puedes oírla y esta bolsa solo bailaba conmigo como un niño que me imploraba que jugáramos por 15 minutos ese día me di cuenta de que había toda una vida detrás de las cosas y una fuerza una fuerza increíblemente benévola que quería que supiera que no había razón para temer el video es una mala excusa, lo sé, pero me ayuda a recordar, necesito recordar, a veces hay demasiada belleza en el mundo, creo que no resistiré.
2: ...se besan ahí...
3: ...¡Dios!
2: ...a veces hay demasiada belleza en el mundo... ...creo que no resistiré... ...eso es el otoño para mí... ...¿cómo... ...acompañar... ...esa llancia...
3: ...basta, Goriancia...
2: ...entre... ...la belleza plena que se expresa... ...que emerge... En, ...que se manifiesta en otoño... ...y nuestra imposibilidad... Me encanta decir que el corazón va a desplomarse, ¿no? Porque es esa sensación de que no podemos, no nos da el cuerpo como para sostener tanto. Eso es bien otonial. Entonces lo dejas ir, porque es mucho. Y ves, así como especulativamente ves de, 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 de contemplar, contemplas la realidad yéndose. Eso es el otoño y la realidad en su expresión más bella tiene mucha melancolía el otoño y por eso un género otoñal por excelencia es el tango y nadie como mi amigo y tu profesor Gustavo Varela que en este programa con Eduardo Aliberti sobre el tango del de programa de radio Decime Quién Sos Vos este nos cuenta su relación con el tango la melancolía y el otoño
1: yo me emociono como loco ¿Viste? Para mí, yo entro en ese... porque entras en el juego, porque yo tengo años de análisis, yo escucho La casita de mis hijos, escucho esa melodía y escucho esa letra, que no es mi vida, que está recontra lejos de mi vida, y la siento propia. O Escuchás una letra que tiene que ver con un cierto abandono que a vos no te pasó, porque buscás por ahí en el momento una empatía en un abandono que tuviste, pero que no tiene que ver con esa experiencia. Entonces, el, el tango eh, sensibiliza a pesar del saber. Eso es lo más bello que tiene. Su música te lleva puesto. Y no sé si a cualquiera, digamos, pero a muchos. Te, te convoca.
2: Tremendo. Tremendo porque el tango. tango. Sí, y, y esto que, que, que trae, ¿no? Desde un lugar. Yo creo que eh, un nuevo aspecto le agrego al otoño, que es irracional. Que no. Digamos, hay, hay otra beta del saber por el que se te juega tu vínculo con eso. Al, al otoño lo sentís, sí. al verano lo planificás, ¿viste? es distinto. El, el otoño te irrumpe y, y, y no te alcanza, no te desplomas, como decía antes eh, el audio. Eh, Quien sí sabe, digamos cómo manejarse en el otoño, sobre todo en cuestión de citas, es nuestro amigo Peter Capusotto, que en otoño tiene la predilección de escuchar ciertos temas, sobre todo en, en, en los primeros encuentros, cuando tiene básicamente el propósito de garchar.
3: Mirá, es un, poético. Sí, todo. Muy poético. Y
2: este, nos... Eh, nada... ¿Querés saber cómo le fue sí. a Capusoto? por favor. Porque además apuesta una música también, así como La Cónica, una música... La Cónica. La Cónica. La Cónica. La Crónica. Este, La Cónica es un gran término. Lo escuchamos a Capusoto en abril. Quiero que nuestra primera noche de amor sea perfecta.
4: Por supuesto, ¿qué más necesitamos? ¿El champagne? ¿Vos? Yo. Tu aliento, tu pelo. Tu respiración.
5: Y además, algo de música. Sabes hermano lo triste que estoy.
4: Pero no, no sé si voy a poder. A ver si la pones con esto. Una colección única de muy buena música, pero totalmente inadecuada para un momento romántico. A ver si la pones con esto. Todo el talento de grandes artistas. Para una noche dedicada totalmente al fracaso sexual. No
2: estoy de acuerdo.
3: No, me mata, me No mata. estoy de
2: acuerdo. ¿Saben que en abril? Cuenta la muerte del bebé de la pareja. Es un
3: montón.
2: Pero bueno, boludo. Si tenés ahí, estás con alguien, no es que te
3: corta el, la
2: onda. Obvio que sí. Ni escuchás la música. Estás ahí. Te
3: matás. Yo quiero. Eh, creo que también hay canciones, músicas de otoño. Eh, como hay, para vos hay eh, personas, sí. autores, sí. eh, creo Por ejemplo, que... Cabrera. ¿Cuál? Las canciones de Cabrera.
2: Son de otoño Sí, sí.
3: Tenés razón. Y hay así Yo tengo una playlist en, en Spotify.
2: Que son canciones son, de
3: Otonio. Ah, invitamos
2: otoño. a todos los oyentes a la... Listas de Spotify de María Santarciero.
3: Es toda, todas canciones que a mí me suenan, me hacen sentir otoñal. Y que en otoño están buenas escucharlas, pero está mejor escucharlas en, otras, eh, en otros momentos del año. O sea, estás en la primavera, claro. todo es re lindo, hermoso, no sé qué, y vos querés sentir el otoño y te pones un par de canciones que te hacen sentir así.
2: Me encanta, Maru. Cinco Oscars dice Iván Santarciero que ganó oh. Belleza ah, Americana. Un montón. Sí. Che, este, nos vamos escuchando un tema. Darío, ¿viste la película de Kim ki -Duk, Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Otra Vez Primavera? ¡Bravo! De mis predilectas. Kim ki -Duk, así de largo es el título, la vi en el cine. Aparte.
3: ¿En serio? Sí. sí ¿La, vi ¿La el... recomendás?
2: La recomiendo. Julieta de Lanús, debe ser, dice, ese poema de Esbarra es mi favorito. Y el que más me parte el corazón, Timo Timotonio, mi gato se llama Otoño ¿no?
3: Ah, y le quiero poner una mascota, Otoño, No, después se muere. Bueno, está bien
2: tirar. La cucaracha sí. que el otro día que <risa> mataste, boluda, la hubiéramos este, adoptado. adoptado. Eh, ¿Soy de invierno soleado o de... Bueno, no, este, tenés <risa> algo más? Nos vamos con un tema. Hay ¿no?
3: mensajitos, pero vamos a ir a escuchar un tema. Dale,
2: nos vamos, si te parece, querida eh, Lali, escuchando... Otoño en Nueva York, Billy Holiday. Un clásico para cerrar este bloque. Se viene Mariana Collante, se viene el espacio del Grupo Planeta. Nos queda todavía un poco de programa en estos lunes de otoño de Demasiado Humano en la Futura.
0: Demasiado Humano. Somos lengua. Somos
1: lenguaje.
3: Bueno, seguimos en Demasiado Humano, siguen llegando los mensajes de la gente. Un montón, ¿no? Un montón.
2: Hay otra chica que dice que tiene una lista de Spotify como vos.
3: Sí, acabo de ver, eh, Martu, dice, yo también tengo una lista de Spotify, Mañanitas de Otoño, Soy Generis, Yes, y Juan Quintero nos faltan. Bueno, eh, abrazo para ti también, eh, comparto, eh. ahí están esos, esos artistas en mi lista.
2: Vamos a um, hablar ahora del de libro que nos llega eh, en el mes de abril del Grupo Planeta, que como saben este año está auspiciando nuestro programa, eh, y lo vamos a hacer comentando y repasando eh, esta novela, que es la primera novela que escribe Tamara Tenenbaum, que ya ha sacado bueno, El fin del amor, un libro que ha sido un bestseller y se sigue vendiendo un montón este, interviniendo activamente en las formas de pensar el amor, que es lo más importante. <coughs> Tamara, que tiene 32 años, una claridad, una contundencia, es exquisito leer sus textos. También sacó un libro de cuentos, pero ahora debuta con, con esta novela, se llama Todas nuestras maldiciones se cumplieron. Es el libro que estamos sorteando hoy. Sí, el texto narra el tránsito a la madurez de una chica que creció en una comunidad judía ortodoxa hasta que una mañana de invierno en el barrio Porteño de Once, una bomba hizo estallar todas sus certezas. Desde el padre muerto en el atentado en adelante, los hombres en esta novela aparecen en segundo plano como afantasmados. Las mujeres, en cambio, poseen la fuerza y la determinación de quienes tienen que salir adelante solas, con las limitaciones impuestas a su género por el medio en que se mueven. Pero la protagonista no está dispuesta a aceptar mandatos que, a medida que crece, se le vuelven cada vez más absurdos. Cree, como su madre, que la única manera de asegurar de que algo se haga bien es hacerlo ella misma, y esa es su única religión. Tamara Tenenbaum narra una historia personal, que es también generacional, atravesada por una tensión latente que moldea todos los vínculos. Mediante un estilo seco, irónico, con ramalazos de humor negro, la autora describe el clima de su infancia y su adolescencia dentro de la ortodoxia judía y su ruptura simbólica y real con ese origen en busca de horizontes menos asfixiantes. Esta búsqueda traerá la promesa de la libertad sexual y del amor, pero también el desconcierto, la inadecuación a un mundo que ya no viene diseñado de antemano. El recomendado del Grupo Planeta de hoy, de este mes, que vamos a tener libros varios, es entonces, todas nuestras maldiciones se cumplieron, edita MC para el Grupo Planeta, Planeta Tamara Tenem. Te cuento, María, que mañana empiezo el curso sobre la verdad. Ah, mira. Ahí viste que estaba preparando la clase sí. con un libraco que nunca habías visto.
3: Y nunca había visto y dije que sí Es este mexicano, libro.
2: es un libro como de, de, de texto que se usa en el secundal, manual como manual. Tenía
3: pinta de manual.
2: Pero le robo muchos ejemplos. Está muy bueno. Empiezo. Y que bueno, este, quiero contarles que este, el mes de abril estamos el 15 con Luciana Péquer en Bahía, haciendo de Construir el Amor. El 22 en Ituzaingó. ¡Aguante el oeste! Volvemos al oeste. Bueno, Luciana nunca fue, pero yo fui un montón de veces y ahora vamos al Gran Teatro Ituzaingó. Y el 29 al Colonial de Avellaneda.
3: Están a full Full otoño, full. Iván, venite al
2: colonial, ¿eh? este, que estamos ahí con cerca de la casa, Iván.
3: Va. Vamos a comer un asado. Y para toda, la, <risa>
2: <risa> para toda la gente que, hablando de comer, que vive en Rosario y cercanías, el 28 me voy con Sole Barruti a El teatro el Círculo.
3: Espectacular, todo en el marco del otoño.
2: Pensar la comida. Un hermoso diálogo donde deconstruimos el comer, el hambre la relación de, de lo social con la comida, en todos aspectos. La verdad, excelente, Sole, una grosa que viene trabajando hace rato estos temas, y yo me cuelo. Pero, ¿viste que la filosofía habla de todo?
3: Obvio, no hay nada que quede fuera de, del temario.
2: Porque dice Aristóteles que la filosofía es la ciencia que estudia el ser en tanto ser, y todo es... Entonces, a todo le cabe hacer filosofía. ¡Qué,
3: ¡Eh, Aristóteles chanta! <risa>
2: Vamos a escuchar Entre Ríos, un grupazo, ¿sí? este, con una música muy otoñal, como este tema que sabes cómo se llama? ¿Cómo? Otoño.
0: Demasiado humano, demasiado humano. Una bestia que
2: muerta. Nada
4: de esa
1: cica de palabra triste en mi boca. Le damos
2: la bienvenida con esta apertura con consabida a nuestra amiga Mariana Collante. Hola Marian.
5: Ay, ay, ay. Ahora sí. Hola, ¿y me escuchan? Sí. ¿Estás en la radio? Ah, bárbaro. Bueno, arranco la columna de una para no generar más dilaciones. Traje dos libros para comentarles hoy. El primero se llama Orgasmo. ¿No? de la periodista canadiense Sara Barmack, es un ensayo publicado por Heck Editora. ¿Qué plantea este libro? Primero, que es falso que la sexualidad en las sociedades contemporáneas eh, sea un tema que ya no necesitemos pensar ni debatir. Onda, bueno, ya está, cada uno expresa, es libre de expresar sus gustos y listo, ya no. Eso no, no es lo que piensa Sara Barmack. Ella dice que... Eh, hay una La mitad de, la, de las mujeres no han pasado por la experiencia del orgasmo o tienen muchas dificultades. Entonces, tomando ese parámetro, se pone a pensar todo este tema. Eh, y cuando habla de mujeres, en realidad está incluyendo no solamente a las mujeres heterosexuales, sino a las lesbianas, a las mujeres trans, intersex y queer. Otro de los planteos del libro es que, la falta de orgasmo está relacionado de manera directa con la forma en que, en que consideramos la sexualidad. Dice Sara que no es un tema de incapacidad individual, sino de los parámetros que se usan y de la imposición de modelos de sexualidad vinculados al consumo del porno y al mundo del espectáculo. El ensayo está narrado en primera persona y cito una de sus premisas para que noten un poquito el lenguaje. Aunque parecemos liberados en la superficie, la ropa, el lenguaje y los medios de comunicación cada vez más explícitos, muchos de nosotros, muchas de nosotras, nos sentimos abrumados luchando para hacer espacio a nuestra sexualidad entre tantas imágenes idealizadas. Por eso, en el inicio del libro, ella participa de un taller de mujeres en Toronto, para eh, comenzar a hablar de este tema, ¿no? del orgasmo. Allí aparece con fuerza la dificultad de las personas que están en ese taller de lograrlo, de pronunciarlo, de enunciarlo, y esto afecta no solamente a, a sus relaciones sexuales, sino a la relación que tiene la persona con su propio cuerpo, con sus propios deseos, con sus valoraciones. Entonces la autora se pone a investigar qué dice la ciencia sobre el orgasmo femenino y se dio cuenta de que en realidad había muy poca investigación y podemos determinar, podemos intentar saber, y ella lo plantea en el libro, que eh, la ciencia generalmente manejada por hombres heterosexuales no le pareció un tema muy importante porque las mujeres en general no eh, estamos habilitadas eh, a... Eh, manejarnos con el placer de manera activa, sino que siempre es en función de otras personas, de otros, no, sobre todo los hombres heterosexuales. Entonces eh, ella entonces hace todo esta especie de, de mapeo de en qué situación está la ciencia con respecto a las investigaciones sobre el placer y la mujer. Obviamente que sobre la reproducción está todo dicho, no, porque <ríe> eh, no, no es eh, digamos ...algo aleatorio, sino que justamente que, es, que la reproducción sí esté eh, tratada es un tema político. Eh, entonces eh, ella a la vez de, de hacer esta parte de, de investigar qué pasa con la ciencia, por qué no da respuesta a la ciencia a, a las mujeres hay como una segunda línea de investigación que abre en su libro que tiene que ver con todas una especie de terapias alternativas que tratan de este tema. No solamente esos talleres donde las mujeres se encuentran para hablar del tema de la sexualidad, sino eh, el hay, por ejemplo festivales de masturbaciones colectivas. Ella como que va participando de todos y va viendo qué es lo que hacen ¿no? Por ejemplo, talleres individuales de masturbación. ¿Qué más hay? Hay experiencias que vinculan lo místico con el orgasmo. Bueno, y un gran etcétera. El lenguaje del texto... Y, ah, bueno, y una cosa que quiero aclarar es que la palabra orgasmo ahí lo que quiere mostrar es la la diferencia que hay entre el acceso que tienen los hombres y eh, las mujeres. No es como un punto de llegada ni algo a alcanzar, sino simplemente marca cuál es eh, la meta que se le pone a todo el mundo. no eh, Entonces, el libro para mí es muy interesante maneja un lenguaje totalmente accesible, tiene humor contiene un montón de datos que jamás habíamos escuchado y creo que eh, es un tema importantísimo porque nos da la posibilidad a todas las personas, a todos incluyendo a los hombres heterosexuales de poder alejarse de esos mandatos y de la presión que ejercen esos mandatos, ¿no? con respecto a la eficiencia, al cumplimiento y que cada uno, cada una puede elegir lo que que le parezca lo que le haga sentir bien, etcétera, etcétera, sobre todo en sintonía con su propio cuerpo y si no quiere tener relaciones también está muy bien, así que este es mi libro recomendado, para mí está buenísimo, Les repito el nombre, es eh, Orgasmo de Sara Barmack. y la edición la hizo Hek -E H-E-K-H-T, esa es la, la editora. Eh, y si quieren chusmear más sobre la autora, hay una charla TED que anda dando vueltas por ahí, de, que, donde ella cuenta un poquito por qué hizo el libro, etcétera. Es un poquito más lavada lo, lo que ella cuenta ahí, pero es interesante, igual nos da pie para leer el libro. Y traje otro libro para compartir con ustedes que eh, se llama El gran despertar, de la escritora inglesa Julia Fiel son nueve relatos protagonizados por niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que podrían inscribirse en el realismo fantástico. En los relatos suceden cosas que están por fuera de la norma, pero en la narración no hay un clima previo de tensión, onda, ojo que acaba va a pasar algo y una música estridente que anuncia lo que va a ocurrir. Acá no hay nada que ver, simplemente surge lo anómalo de... De una, los personajes empiezan a vivir bajo esa cosa anómala, con naturalidad, lo soportan sin pensar en otras opciones y sin atinar a rebelarse. Entre las páginas de este libro hay, por ejemplo, un adolescente que tiene una enfermedad grave, que se le cae la piel, y una noche que sale con sus amigas, tiene que eh, besar a un chico y en el momento... Eh, decisivo ante eh, la boca del chico se empieza como a convertir o ella siente que se está convirtiendo en otra cosa, se le cae el pelo se le caen los dientes y hay otro cuento que también va por el mismo lado pero que tiene como protagonista un grupo de mujeres que toca eh, rock y que tiene como un montón de seguido, seguidoras niñas y adolescentes que Van a conformando una especie de multitud bastante feroz que va arrasando por todos los lugares donde el grupo toca. Entonces acá lo, la adolescencia parece como algo monstruoso, algo vinculado al anomalo, a lo anómalo, pero total. Y para volver a este tema de lo monstruoso, lo inexplicable, eh, también eh, acontece en una ciudad entera esto, ¿no? En otro relato, ella eh, hace que una mujer de 27 años empiece a contar que en la ciudad donde vive... La gente se quedó sin sueño, o sea, un día se despertó y los sueños se corporizaron y son como entidades que andan dando vueltas por ahí, entonces la gente ya no necesita dormir. La ciudad se transforma en una ciudad insomne, pero todavía hay gente que duerme y que necesita dormir. Entonces ahí se da vuelta todo, toda la, la vida de toda esa ciudad se da vuelta y lo anómalo sería dormir y querer dormir y soñar. Entonces no hay explicación para absolutamente nada. Y a mí me parece que este, esta característica del texto es muy interesante porque eh, deja al lector en una incertidumbre total, no son textos de horror ni de terror, pero sí de, de incertidumbre, de colocarte en un lugar incómodo, donde hay muchas cosas relacionadas con el cuerpo y con las transformaciones del cuerpo. Así que bueno, yo les recomiendo muchísimo este libro que editó eh, Editorial Sigilo, eh, repito el nombre del libro El Gran Despertar de Julia Armenfiel publicado por Editorial Sigilo a ver si entran a la deriva de este libro hermoso de cuentos
2: bueno Marian estás nos escuchas
5: sí yo sí ¡Ah, ven! Mira, hubiera intervenido,
2: ¿Qué, qué, qué? creí que no nos escuchaba.
5: Yo también, pensé que estaba hablando sola y que me estaba como una loca hablando sola. Digo, bueno, por lo Pero, menos
2: Pero ¿Y vos sabés si vos y yo nos escuchó alguien?
5: Dice sí, Lali.
2: Estás en la radio, ¿no? Yo estoy,
5: <ríe> estoy en la radio, sí, sí, sí.
2: Perfecto. Sabes que tengo los dos libros?
5: ¡No! ¿Tengo ¿Sí? los dos
2: te juro, el, el sábado me di una vuelta por la Felva, la ah. feria esta de, que, que se hizo ahí en el parque del Abasto, ¿no? ¿Viste eh. qué lindo
5: lugar? Ay, me... ¡Re lindo! ¿Fuiste? Sí, sí, fui en otra ocasión. Esta vez no fui y me, no no sé, se me pasó, no no fui, pero... Muy lindo.
2: Y me es compré lindo. orgasmo, justamente. Ah,
5: bueno, te va a encantar el libro. Y aparte es muy divertido. Hay una parte de un festival de masturbación colectiva
2: que veo, recomiendo... Veo, veo o sea, que te quedaste con esa parte. Porque no, porque es, es
5: muy, muy, llam... muy incómoda la situación. No, me muy imagino. interesante. Porque cada uno pone ahí lo que tiene ganas de... Nada. Un me, montón de compré... deseos.
2: De Editorial Hex me compré también Guerrilleras de Monique Wittig. Ah, yo lo, lo
5: empecé a leer todavía, no avancé Gracias. mucho, pero está buenísimo.
2: Y el otro libro me llegó, me llegó y como no le di bola, y ahora escuchándote... este. Lo, 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 voy a enganchar, lo voy a agarrar
5: Te va a gustar porque lo que plantea más que nada es la incertidumbre. Es como, claro. digamos, una Mariana Enríquez, pero sin la tensión de generar la tensión y, 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 digamos, atarse al género de terror. Sino que te sorprende que pase lo que pase. Así que buenísimo. está buenísimo lo, los dos libros que traje para hoy. Bueno, les mando un beso y me retiro.
2: Chao Mariana. Se nos va el programa.
5: Sí. Gracias, Mariana chao, chao. Collante. En
2: otras palabras, nos vemos el lunes que viene con Mariana. y María, ¿tienes algo para comentarnos?
3: Sí, un par de cosas para contarles. Por un lado, eh, les comento que está el premio Futuroc Novela 2021. Ediciones Futuroc busca la novela que hay que leer en 2021. 2021 la ganadora o ganador recibirá un premio de 500 mil pesos en efectivo y la publicación de su obra en ediciones Futuroc. El jurado finalista que elegirá a la novela ganadora, está compuesto por los reconocidos escritores argentinos Claudia Piñeiro, Sergio Vicio y Fabián Casas. Habrá además un prejurado compuesto por personas destacadas del ámbito literario, encontrás las bases y la solicitud de inscripción en la página de Futuroc, Food futuroc.fm barra premio novela 2021. Por otro lado, vamos a hablar de las novedades del sistema universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional acordó adherir a la ley número 27.592, conocida como Ley Yolanda, que garantiza la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático. La capacitación será obligatoria también para el personal y las autoridades de este consejo. Yolanda Ortiz, fallecida en 2019, fue una doctora en química tucumana y la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, del país, conoce las actividades del CIN cin.edu.ar y por último nos llegan también noticias desde el conurbano bonaerense del 5 al 9 de abril se llevará adelante el proyecto BIOS una serie de conferencias, conversatorios presentaciones, performance y propuestas interactivas con contenidos de biotecnología para docentes y alumnos, nanotecnología cultivos transgénicos, salud y reproducción animal entre otros por parte de la Universidad Nacional de Quilmes participan Darío Codner que hablará sobre la universidad como creadora de empresas de y Diego Golombek, como moderador del panel Biotecnología en Salud Humana, encontrás más información en unq.edu.ar. Hay ganadores, ganadari, ganudurú. Te cuento que el libro se lo lleva Guada, eh, Guada que nos escribió por la aplicación y nos mandó los mayores amores. Y muy mayores desamores pasaron en otoño. Es una estación que huele a café con cielo nublado. Es el verdadero tango. Bueno, ganadora total, escribí por favor un mail reclamando eh, tu premio. Eh, reclamando. Reclamando bien. Bien. Eh, diciendo, soy la ganadora a eh, demasiadohumanook.com. Okay, demasiadohumanook.com okay, y coordinas con la producción.
2: Si hay un gato y otro gato y sí. otro gato sí. y otro gato Sí. ¿cómo lo llamas?
3: ¿cuatro gatos? no <risa> los gatos <risa> el peor enganche del mundo ¡Hello, eh, gatos,
2: Nos vamos con Los Gatos, uno de los pioneros del rock nacional. Un día de otoño, un gran abrazo. Lali Rombolá, ahí, Orlando que hicieron este, maniobras para que hoy empezamos tarde por unos problemas técnicos, pero pudieron resolverlo y salir al aire. Mariana Collante en la producción general. Iván Santarciero, Sophie Cornell, el equipo de Demasiado Humano en la Futurock. Quiero decirles que ah, ahora,
3: ya, el programa
2: anterior, el del lunes pasado, sobre la cruz, se grabó en video. Y está saliendo por el canal de YouTube de La Futu a partir de ahora.
3: A las 20 horas.
2: Y bueno, si escuchan este programa
3: Después lo por Spotify, buscar.
2: la van a buscar. Está buenísimo. ¿Cómo te viste?
3: Me vi muy bien. Yo también.
2: Este, <risa> bueno, nos vamos. Chau, los gatos. Un día de otoño.